0: Hallo und herzlich willkommen hier in einer besonderen Folge vom Mein-MMO-Podcast, denn heute haben wir einen Teil von Eintracht Spandau zu besucht. Wer vielleicht so ein bisschen nicht so tief in der E-Sports-Szene drin ist oder vielleicht auch von League of Legends nicht so viel weiß, Eintracht Spandau ist eine relativ neu gegründete E-Sport-Mannschaft im Bereich League of Legends, die jetzt die Prime League ganz schön aufgeräumt hat und äh, dafür viel Aufsehen gesorgt hat. Und wir freuen uns gerade wahnsinnig, dass wir heute zwei Teammitglieder begrüßen dürfen, die auch äh, viel für Eintracht Spandau getan haben und äh, mit dazugehören. Das ist einmal der Johannes Gorzel.
1: Ja, moin, freut mich.
0: Der ist der Geschäftsführer von Instinct 3, die auch hinter Eintracht Spandau stehen. Und der Kevin Westphal. Ja, Tag. Teammanager für eSport und den lieben Alex haben wir auch mit dabei. Jawohl. Den kennt ihr natürlich alle und der hat bei uns die Berichterstattung zu Eintracht Spandau vor allem gemacht und auch sehr viel mitgefiebert. Und wir haben in der Zeit, in der die Prime League lief, auch öfter über die Spiele gequatscht in der Redaktion und äh, haben da auch viel Spaß mit dran gehabt. Ähm, Ihr hört es vielleicht einmal, kurze Vorwarnung. Ich bin heute ein bisschen heiser, weswegen ich äh, ein bisschen klinge wie ein Frosch. Und falls mir zwischendurch meine Stimme wegbricht, hoffe ich, dass es nicht zu so unangenehm für euch da draußen ist zu hören. Ähm, da müsst ihr jetzt einmal mit leben. Äh, ich versuche mich heute ein ganz klein bisschen mit dem Reden zurückzuhalten und äh, lasst dann lieber heute mal die Jungs ein bisschen quatschen, denn äh, ihr seid ja sowieso die interessanten Gäste hier heute. Und ich führe uns hier nur ein bisschen durch das Gespräch durch. Ja, möchtet ihr euch vielleicht erstmal am Anfang vorstellen Johannes und Kevin, fange vielleicht einfach mal mit Johannes an. Dich habe ich ja vorhin auch schon als erstes genannt. So, wer bist du überhaupt? Was machst du eigentlich bei Instinct 3? Und was hast du mit dem Eintracht Spandau zu tun?
1: Ja, mega gerne. Direkt zu Anfang eine Korrektur. Wir sind nicht neu gegründet. Eintracht Spandau gibt es schon seit über 100 Jahren. Also es ist ein Traditionsverein aus Spandau. In Spandau kennt uns jeder, aber ich, ich kann das verstehen, im, im E-Sport sind wir noch relativ neu. Ich bin Johannes, ich bin seit 2013 in der Gaming-Industrie, habe früher ähm, mal eine E-Sport-Redaktion e aufgebaut bei, bei der Freaks for Gaming GmbH. Das ist so eine große weltweit agierende Agentur für Gaming und E-Sport und ähm, momentan bin ich einer von zwei CEOs bei Instinct 3, aber eben auch bei Eintracht Spandau. Ich bin da quasi auch mit am Start, mit der inhaltlichen Denke, aber vor allem natürlich auch mit der kaufmännischen Brille, während ich da ein riesen Team um mich rum habe äh, von brillanten Leuten, die sich dann um gewisse Dinge halt dann spezialisiert kümmern, unter anderem eben auch der Kevin.
2: Ja, dann springe ich da nochmal rein. Äh, ja, ich bin Kevin Westphal, 30 und äh, habe jahrelang, oder sag mal, wie lange war das jetzt? Acht Jahre lang fast Auronics äh, Gaming gemacht, also sozusagen ein anderes äh, E-Sport-Team gegründet und geleitet, wo wir auch vor allem in League of Legends unterwegs waren, aber auch in, in Starcraft, in Counter-Strike und diversen anderen Titeln. Und ja, früher habe ich einfach mal ganz normal so einzelnes Kaufmann gemacht und irgendwie haben sich ja dann so die, die Jahre dahin entwickelt ja, es haben jetzt sozusagen diese, diese east sport mal Eintracht Spandau sozusagen entstanden ist, ja, war ich halt äh, super happy, äh, dass man da zusammenfinden konnte.
0: Das ist für mich tatsächlich eine neue Information, dass es euch eigentlich schon seit 100 Jahren gibt. Wusstest du das, Alex? Äh, ich habe es tatsächlich
3: irgendwo gelesen. Ja, äh, ich glaube, das war mal auf einem auf einem Twitter-Meme-Account oder so. Ich folge ja äh, 47 Accounts, glaube ich, rund um Eintracht Spandau, weil es einfach so <lacht> viel gibt und äh, man darf ja nichts verpassen.
1: Ja, Wir haben jetzt gelernt, du bist also verantwortlich für diese Headlines, ja, wo man genau, uns ja. durch den Kakao zieht die ganze Zeit. Für alle. <lacht> ich will dir nur raten, dass du den Präsidenten nie triffst. Der hat eine ganz äh, akkurate Meinung zu deiner Arbeit. Aber nur mal so neben, nebenbei angemerkt.
0: Ja, man muss ja sagen, das ist bei uns doch einfach so ein Team-Effort. Also es ist schon so, dass wir euch alle mit Herzensliebe durch den Kakao ziehen, weil diese Headlines entstehen bei uns ja auch immer in Teamwork. Alex hat immer sehr schöne Vorlagen und äh, wir, wir befeuern das halt einfach. Weißt du, das ist ja dann, ja so als Chefredakteurin ist das ja auch mein mein Job, dann ähm, die Flausen auch nach draußen zu treiben. Und äh, das, da haben wir dann auch immer alle gesagt, ja, Alex, das ist ziemlich gut, mach das. Niemand hat ihn aufgehalten. Also es ist äh, wir stehen da alle hinter.
2: Ja, muss ich jetzt kritisch sehen. Ne? Ich dachte auch, wir reden hier jetzt über W.O.W., aber gut, müssen wir <lacht> dann der Zeit halt schauen, wie wir es da jetzt durchkommen.
0: In der Einladung stand doch, dass es um Eintracht Spandau geht. Oh. Hast du dann überlesen, ja. ne? Ach, so.
1: Einladung lesen, na gut, anderes Thema. Ja,
2: klick einfach immer ja. <lacht> <Na>
1: ja. <So. lacht>
0: aber gut, ähm, dann, jetzt die, dann machen wir es jetzt korrekt, die E-Sports-Sparte von Eintracht Spandau gibt es da ja jetzt noch nicht so lange. Da interessiert uns natürlich schon, wie kamt ihr jetzt auf die Idee, ein E-Sports-Verein ein e zu gründen und also Wer ist auf die Idee gekommen? Was waren überhaupt eure ersten Schritte da?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Instinct 3 damals wurde ja 2018 gegründet, erstmal als so eine Künstleragentur. Später haben wir uns dann mit, als Kreativagentur auch noch mal ein bisschen neu interpretiert, haben also nicht nur eigene Künstler vertreten, sondern dann eben auch gesagt, ähm, wir machen einfach Kampagnen für Brands und arbeiten mit verschiedensten Leuten aus der Industrie. Aber wir wollten nicht direkt am Anfang zu breit sein und zu viele Themen abdecken. Parallel dazu haben wir aber eigentlich in unserem Herzen die ganze Zeit gewusst, dass irgendwann das Thema E-Sport nochmal wieder kommen muss, denn das Team aus Leuten, das das damals so ein bisschen so die Strategie bestimmt hat, also Max, Hen, äh, Hendrik, Henning und ich so, ähm, wir kommen alle aus dem E-Sport-Thema, ähm, Max hatte bei Spandauer Inferno äh, seine, äh, seine damals noch Captain-Rolle, Hendrik und ich haben sogar vor der beruflichen Karriere schon damals einen, einen Amateur-Clan im E-Sport im Endeffekt zusammengeführt. Und das, das stand auf jeden Fall auf der Agenda. Da haben wir eigentlich nur auf den richtigen Moment gewartet und der kam dann, als Kevin um die Ecke kam. Nämlich äh, ja, ich glaube, so Ende 2020 war das, glaube ich, Kevin, oder? Der kamst du zu Hendrik.
2: Ja, so in, so in der Richtung war das, glaube ich, mal. Wo ich dann meinte, hey, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal was zusammen machen? So, äh, Einfach aus der aus der Historie bei uns halt auch raus bei ESG hatten wir halt schon viele viele spannende Jahre gehabt und ja war einfach diesen diesen Background den Instinkt mitbringt und äh, wusste auch dass da halt eigentlich eine, eine gewisse ja, also ein, inter, äh, gewisses Interesse einfach da war für das Thema hatte gesagt, eigentlich wäre schon wäre schon ein Träumchen äh, wenn man hier irgendwie zusammenfinden könnte das ist ja dann eigentlich dann im Folgejahr, also 2021 dann auch ziemlich passiert dass man sich da dann zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay wie kann wie kann sowas aussehen
1: und das war dann Erdrutsch. Mhm. <lacht> also dann haben sich <lacht> auf einmal Synapsen verbunden. Also man muss bedenken, also in Anbetracht des Konstruktes, das wir da aufgezogen haben, äh, da steht ja jetzt auch eine ganze GmbH hinter ähm, und wir haben da Partner, ne, Jung von Matt äh, mit, mit gleich zwei Agenturen Sport und Nerd und dann auch die Sport5 und so. Das sind ja Akteure, die im, in einem, im klassischen Business mit Bundesligisten arbeiten, so also im Fußball. Das heißt, äh, wir haben da super schnelle, kurze Entscheidungswege gehabt ganz schnell eine Vision erarbeitet und dann äh, das eben auch hinbekommen, weil wir uns eben schon so lange, bevor wir das eigentlich hier offiziell angegangen sind, schon so viele konkrete Gedanken hatten zum Thema E-Sport, so viele Dinge, die wir da umwerfen wollten, so viele Überzeugungen, wo wir dachten, warum macht das keiner? Und dann ging das deswegen ganz, ganz schnell auf einmal.
0: Krass, weil für uns kam das auch so ein bisschen wie aus dem Nix oder Alex. Also du kamst damit ja damals auch, erinnere ich mich auch noch ganz gut, äh, Recht aufgeregt in die Redaktion mit hier, äh, Hand of Blood hat jetzt äh, eine ne, E-Sports-Mannschaft gegründet, das, das müssen wir unbedingt auf die Seite bringen, das weiß ich noch, das war irgendwie so von von heute auf morgen.
3: Es müsste so im, im November 2021 gewesen sein, ne? wenn ich mich nicht täusche. Äh, und da habe ich natürlich von Anfang an gespürt, dass das ein äh, ganz, ganz großes Ding wird. Ähm, ja, es ist, es ist halt zum einen einfach äh, der Name Hand of Blood, es hat ja seinen Grund, äh, warum er in so vielen unserer Titel auftaucht weil der halt einfach deutschlandweit recht bekannt ist. Und auf der anderen Seite halt dieser, ja, auch tatsächlich ewig, ewig lange Background, von dem ihr ja auch gesprochen habt, wusste ja auch vom Spandauer Inferno. Ja, also das ist auch keine, keine Unwissenheit hier in der Redaktion gewesen. Und dementsprechend war das ein riesiger Spaß, darüber zu schreiben bisher.
1: Ja, und bald kannst du dann auch unsere Anwälte kennenlernen, wenn du so weitermachst. Das ist doch super. <lacht>
0: Ja gut, gut. Äh, ich hatte es dem, dem Präsidenten ja auch schon auf Twitter geschrieben, das ist halt so, ein, so eine Kiste äh, Spandauer Breu. das ist halt nicht das, wo, da fangen wir nicht mit den Bestechungen an, ne? das muss schon ein bisschen, bisschen mehr, ich habe eine ganze Redaktion zu versorgen, ne? nicht nur zwölf Leute. Also. Okay, wir
1: melden uns nochmal bei der Strobel, die, die, die Pressesprecherin, äh, die, ja. die das arrangiert.
3: <lacht> Aber ich was, was muss denn, also wie, wie muss man sich so eine äh, Zusammenstellung von dem Team vorstellen? Das finde ich persönlich äh, sehr, sehr spannend, weil ich meine, da gehören ja Coaches zu, da gehören Spieler zu, da gehört eine taktische Aufstellung zu. Wie aufwendig war das und wie schwierig am äh, Ende dann auch?
2: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es ja so viele, so also viele verschiedene Konstellationen, die ja zusammenkommen. Ich glaube, erstmal äh, vorweg ist es ja wichtig, sozusagen diese ganzen äh, organisatorischen Partner dazu finden, wie Johannes schon erwähnt hatte, die ja dann da sehr schnell bei dieser Idee mit an Bord sind. Und natürlich muss man ja irgendwo auch sportlich stattfinden, was sozusagen von hier mit reingetragen äh, wurde. Und dann war klar, okay, wir können halt in der in der ersten Liga, in der Prime League spielen. Und dann muss man natürlich trotzdem diese ganzen Strukturen halt dann erstmal aufbauen. Und also das muss stattfinden. Und das hat schon ziemlich, vor allem am Anfang, wenn noch nichts steht, wirklich ein schwerer Prozess. Also so aus dem Nichts einfach mal so zu sagen, okay, äh, wir brauchen jetzt halt hier die Spieler und Coaching-Staff und und Infrastruktur und all das. Das hat wirklich auch schon, also wie gesagt, auch schon im im, im letzten Jahr auch schon äh, stattgefunden. Und ja, wir hatten da wirklich ich glaube ja also mehrere Wochen lang Tryouts gehabt so die richtigen Spieler zu finden den richtigen Coach zu finden für das Projekt äh, so dass die halt auch äh, genau zu uns passen zu unserer Identität passen ja aber jetzt muss man ja sagen nach dem ersten Split hat es auf jeden Fall äh, alles in die richtige Richtung funktioniert
1: ja, am Anfang waren wir angeblich das Meme-Team, äh, angeblich hätten da N-Rated und Kevin zusammen eigentlich einen Kader äh, gefunden, unteres Mittelfeld wurde uns glaube ich nachgesagt und jetzt äh, sind wir das RB Leipzig äh, der LoL-Szene, wenn man den Twitch-Chat bei der Prime League liest, also insofern habt ihr wohl einen guten Job gemacht.
3: Oh, ob RB Leipzig jetzt ein Nob ist, äh, möchte ich mal als Traditionsfußballer... <lacht> <lacht>
2: Eben, aber solche Sachen muss man ja dann vielleicht mal lesen oder äh, dass andere Funktionäre sagen, unsere Spieler wären nicht mal die, die Zweitauswahl bei denen gewesen im Scouting, die dann vielleicht nicht in die Playoffs dann so weit äh, fortgeschritten sind. Ja, also... Ähm,
1: Wer war denn das, Kevin?
2: Sag doch nochmal. Ja, den Namen kann ich hier nicht aussprechen. <lacht> so, das äh, nehme ich nicht im Mund. Aber ähm, ja, also ich bin halt wirklich schon 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 sehr happy, wie jetzt wirklich diese diese Phase verlaufen ist. Aber die war sicherlich nicht äh, stressfrei. Also ähm, so ein Unterfangen. Wenn du halt bestehende Strukturen hast, dann kannst du halt immer wieder adaptieren und sich neu weiterentwickeln und anpassen. Aber von null Sachen aufzubauen, ist halt schon sehr, sehr schwer. Vor allem, weil du dann ganz genau dastehen wirst, so wie wir jetzt im im Content Bereich sagen, okay, wir wollen halt schon die 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 Nummer eins sein, äh, sagen wir auch halt natürlich im sportlichen Bereich, diese dieses ganze Umfeld, was wir schaffen wollen, na, da haben wir schon schon öfter gesagt, da wollen wir die Szene bumsen mit. Ich denke, da sind wir, sind wir jetzt schon sehr gut mit dabei und wollen es halt in der in der Zukunft auch immer weiter noch ausbauen, dass wir einfach das Team sind, äh, wo es dann naher hin heißt, äh, wo man sich das anschauen muss, wie es richtig funktioniert.
0: Ich finde äh, gerade aber trotzdem dieses Stichwort Meme-Team ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Denn eins merkt man bei euch auf jeden Fall. Äh, was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, ähm, euer Herr Präsident Hand of Blood hat es selber auch mal so gesagt, dass ihr die Szene auch unter anderem aufmischen wollt, indem ihr Storytelling mit reinbringt und eine Identifikation für für die Eintracht Spandau und das ganze Team. Das hat man ja schon irgendwo bei euch gemerkt, also dass da eben auch diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Herrn Präsidenten, wie die Interviews gegeben werden und ja, auch die Memes und so. Da, da, da habe ich mich persönlich gefragt, war das von Anfang an irgendwie alles so geplant oder hat sich das mehr oder weniger über die Zeit so entwickelt?
1: Das war auf jeden Fall geplant. Also das war auch ganz, ganz makroskopisch betrachtet unsere Vision hinter dem ganzen Projekt. Wir haben die ganzen anderen E-Sport-Teams gesehen und wir haben einfach gesehen, wie die alle ihr Schema F befolgen. Minimum Effort im Endeffekt in Sachen Content-Marketing, null Arbeit in Sachen Brand-Marketing, also eigentlich hat kein E-Sport-Team auf der ganzen Welt einen richtigen Brand-Character, wo man weiß, dafür stehen die und es geht immer nur um Sportliche, das ganze Geld wird, wird am Ende rausgeblasen für, für Spielergehälter. Und das wollten wir von Anfang an anders machen. Wir wollten das genau so rum angehen, dass wenn wir mal eine schlechte Saison haben, das für unser ähm, für unser Geschäft tatsächlich gar keinen äh, großen Impact hat. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil dann, dann denkt man, na gut, dann geht es also gar nicht um sportliche Erfolg, so ist es auch nicht. Aber wir haben ein, ein Value durch unsere Reichweite, die wir eben mit, mit, mit diesem Content machen, mit die wir damit machen, dass wir Protagonisten ja auch bilden und Protagonistinnen, abseits jetzt von Hand of Blood. Also wir haben ja ein ganzes Ensemble inzwischen, wenn man sich da mal so eine Pressekonferenz anschaut. Und das können wir vermarkten wie Influencer-YouTube-Kanäle zum Beispiel. Und das ist ein Wert den haben wir als Marke abseits vom Spiel geschehen Und es war es war für uns unergründlich, warum das kein anderes Team bislang gemacht hat. Also im internationalen E-Sports gibt es vielleicht so zwei, drei Beispiele. So, keine Ahnung, G2 E-Sports, 100 Thieves. Die so ein bisschen in die Richtung, aber auch alle nicht in der Intensität, wie wir uns das eigentlich vornehmen. Und das war in unseren Augen halt eine riesige Nische. Und deswegen war von Anfang an klar, das war eigentlich in den ersten Zügen schon der Überlegung, dass das die Route ist, die wir einschlagen. Vor allem auch, weil es uns so frustriert hat, dass wir die e sport schon so lange kennen, aber es uns halt komplett fehlt, dass die Leute emotional investiert sind in die Matches, die sie sehen. Also das ist auch, glaube ich, das, was Max am meisten angetrieben hat. Er hat ja selber mit Spandau-Inferno-Matches ähm, gespielt vor Crowds. Ähm, da gab es äh, das The Main Event zum Beispiel. Da gab es so zwei, drei Sachen, die in Berlin äh, stattgefunden haben. Da war das Influencer-Match im Endeffekt das Vorgeplänkel. Das war so die Vorband. Und danach gab es dann auch irgendwie Worlds oder LEC Finals oder so. Und die Masse, die ist nicht ausgerastet bei dem richtigen Sport, die ist ausgerastet bei den Influencern. Ähm, da ging es also nicht darum, dass die Leute mitgerissen werden von sportlicher Leistung, sondern eben von Identifikation mit diesen Leuten, die da auf der Bühne sitzen und spielen. Und genau das wollten wir verwerten für den richtigen E-Sport, denn das hat er auch verdient. Und das das ist Potenzial, das wollen wir entfachen.
3: Ich hab das so ein, so ein bisschen bei mir gemerkt, so in den Jahren 2018, 2019 und wie vor dir schon angesprochen, G2 e die halt zumindest so ein bisschen äh, was gemacht haben mit, mit Meme-Content auf, auf YouTube, wenn man irgendwie so die Gespräche mithören konnte und so. Und das hat tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich plötzlich angefangen habe, für dieses Team zu fiebern. Also ich habe LoL sehr, sehr lange den E-Sports verfolge ich seit äh, Season 1 äh, im Grunde. Aber äh, so in den in den Seasons 6 bis bis 8 oder so bin ich irgendwann echt aus Langeweile so ein bisschen ausgestiegen geistig. Und erst zurückgekommen dann wieder 2018, 19, als es dann zumindest so ein Team gab, mit dem man mitfiebern konnte, mit, wo man die Leute so ein bisschen kannte. Ähm, das, das hat schon macht schon eine Menge aus, glaube ich, ja.
0: Ich finde das wirklich auch einen super spannenden Faktor bei euch. Ich erinnere mich daran, ich habe auch vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, sowas ist schon eine Weile her, mal eine Analyse geschrieben, auch mit einem nicht ganz so netten Titel in der Richtung äh, E-Sports, wer will diese Nerds schon sehen? Und da ging es eigentlich auch nur darum, dass eben genau das im E-Sports nicht passiert, was ihr jetzt gerade macht. Weil es sind ja normalerweise auch sehr junge Leute, die sind dann irgendwie, kommen mit keine Ahnung, 18, 19, 20 in so ein Team rein. Und mit 25 sind sie ja quasi schon wieder in der Rente. Und man hat auch eine unglaublich hohe Fluktuation bei den Spielern und Spielerinnen, was ja beim Fußball oder anderen Sportarten teilweise anders ist. Ne? Und äh, da hat man dann auch, keine Ahnung, so einen Thomas Müller zum Beispiel, den kennt halt jeder. Ne? Also auch wenn man Fußball nicht wirklich super eng verfolgt, kennt man diesen Namen einfach. Und das fehlt irgendwie bisher. Und das finde ich bei euch auch sehr spannend, dass ihr das einfach genau diese Lücke jetzt eigentlich schließen wollte im E-Sports. Das ja, ist auf jeden Fall, was uns auch aufgefallen ist. Und was auch unglaublich hilft tatsächlich in der Berichterstattung, und da kann Alex bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen, weil ihr habt ja schon seine ähm, net netten Headlines angesprochen. weil Bei Alex, bei dir war es ja auch, dass du jetzt, ich sag mal, Eintracht Spandau, sehr eng verfolgt hast. Du hast wirklich jedes Match geguckt. Ich habe auch ab und an mal reingeguckt, aber sicher nicht so so akribisch wie du jetzt. Und hast dann auch immer erzählt, was dann passiert ist. Und auch das Drumherum, das du dann auch gesehen hattest, Fangesänge und alles so. Kannst du das vielleicht auch mal so ein bisschen Mehr noch aus deiner Sicht schildern jetzt ähm, ja als jemand, der dann einfach eine ne kleinere Liga dann auch also nicht kleiner, sondern die Deutschland, die Regionalliga dann halt auch mal angeguckt hat anstelle nur in Anführungsstrichen der World. So, wie wie hast du das überhaupt erlebt? Ja,
3: äh, e Eintracht Spandau war der der erste Grund, warum ich glaube ich tief in die in die Prime League äh, irgendwie abgestiegen bin. Ja, weil vorher war die die maximale Berichterstattung halt äh, LEC, LCS. Uh, und natürlich äh, übersee oder beziehungsweise in äh, China, Asien, Korea, der ganze Kram. Um, aber so die unteren Ligen haben halt echt sehr, sehr wenige Leute im Blick gehabt. Und das hat sich so komplett äh, gewandelt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich glaube auch, ja, nicht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ligen hat sich so ein kleines äh, bisschen was getan. Habt ihr das auch
1: so verfolgt und auch so wahrgenommen? Absolut. Also ich glaube, Kevin kann da gleich nochmal mehr ins Detail gehen, was was die Spezifikation der anderen Liegen angeht, aber für uns war es äh, eine so große Erleichterung, unseren Case zu erklären, weil man muss sich ja vorstellen, wir haben da einen Riesenplan, wir wollen von 0 auf 100 starten, den Bums muss ja irgendjemand finanzieren, das heißt, wir mussten am Anfang mit Sponsoren reden und denen sagen, was wir vorhaben und die davon überzeugen, dass sie uns ein dass sie uns einen Arsch voll Kohle geben müssen. Also das ist ja eine Finanzierungslast von so circa einer Million, die wir brauchen für dieses Jahr. Und das gibt ja eigentlich niemand über einen Vertrauensvorschuss. Und da konnten wir dann sagen, ey, guckt mal hier nach Spanien, guckt mal nach Frankreich, das ist mit den Ligen passiert, nachdem da gewisse Ankündigungen passiert sind. So haben sich Zuschauerzahlen entwickelt. Und das war für uns natürlich ein super Best Case, um eine Referenz zu ziehen, um das greifbar zu machen, was wir eben auch mit Deutschland vorhaben.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dieser dieser Case, der als erstes aufkam ähm, in, in Frankreich mit K-Corp, ist halt so ein Signalgeber dafür, was funktionieren kann, in welche Richtung es funktionieren kann und auf welchem Level, also dass man national unterwegs sein kann und nicht LEC spielen muss, sondern im Franchise-System groß spielen muss, um jetzt irgendwie attraktiv zu sein, sondern man kann auf verschiedensten Ebenen einfach wirklich interessante Strukturen äh, schaffen und einfach äh, Emotionen halt schaffen für Fans, äh, die halt sich freuen zu verfolgen, ne? also oder halt auch mal dann sauber sind, wenn es halt nicht so läuft im Finale oder wie auch immer, also das gehört alles dazu und einfach diese also K-Cop war da ja schon ein bisschen länger mit am Start, ich glaube auch vor allem in Frankreich gibt es an sich, sage ich jetzt mal, rein von der von der Gesellschaftsstruktur da, ist es so, dass da viele Offline-Events in den letzten Jahren halt oder zumindest vor Corona sehr viel stattgefunden hat, da gibt es schon so richtig diese ein bisschen, besser sag mal, Mentalität für den e sports selbst, also wo man sich auch rein einfach fürs Sportliche sehr interessieren kann oder die Menschen sich sehr für interessieren und auch mitfiebern und es muss nicht halt Influencer-getrieben sein, aber natürlich dadurch ist jetzt K-Cop da und jetzt auch dieser Einstieg von von eBay in, in, in Spanien mit Koi äh, und natürlich jetzt von, von, von uns ja auch. Ähm, das sind halt Impulse, die überall stattfinden in den verschiedenen Ligen. Ich sag mal so, in meiner, in meiner Hoffnung ist es halt erst äh, der Anfang, ne? also der einfach so eine Awareness schafft für, für diesen ganzen Bereich, dass es einfach halt diese diese Storys, diese Emotionen, die da halt erschaffen werden, die da wirklich äh, durch durch diese Ja, durch diese Story, sozusagen in der Saison und durch diese ähm, Rivalitäten, die da entstehen zwischen Teams, all diese Sachen, die bekommen jetzt halt mehr Aufmerksamkeit. Und äh, ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man halt einfach auch eine gewisse halt Relevanz dann da verspürt, weil klar, über die LEC wird halt jetzt schon mal ein bisschen mehr berichtet, aber auch äh, in, in, in diesen Bereichen, in anderen Bereichen, da geht es halt genauso gut und da müsste jetzt halt erstmal sozusagen die Augen drauf fallen und das dann halt, unser Job und der Job auch von den anderen Teams sozusagen die Basis hat sozusagen zu legen, dass diese Stories überhaupt passieren können. Und dann hat andere Stakeholder aus diesem äh, aus diesem Kosmos, die müssen halt genauso ihre ihre Leistung damit einbringen, dass man halt das halt alle wirklich sozusagen äh, Spaß dran haben können und das ist halt ja was gibt, was man verfolgen kann. Ne?
0: Ja, da äh, würde mir jetzt gerade mal deine Perspektive darauf auch interessieren, Alex, weil du hast dich ja auch viel mit dem Storytelling jetzt um äh, darum beschäftigt. Ja, also zum äh, also
3: definitiv eine, eine super spannende Entwicklung ähm, mit äh, den Teams in Spanien und in Frankreich. Da haben wir auch eine wunderschöne Kolumne äh, zugeschrieben von Schumann, äh, der sich das auch so ein bisschen angeschaut hat. Und wo halt klar ersichtlich ist, äh, die 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 Szene wächst halt so ein bisschen äh, insgesamt in die Breite. Also alles, was unterhalb eben der, der LEC kommt,
0: was sehr, sehr gut ist, was allen eigentlich zugute kommt. Da können wir auch mal ein bisschen enger jetzt über die Prime League sprechen. Also ähm, also außerhalb von den ganz großen Worlds. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, <lacht> ihr habt ja gerade schon die erste Headline angesprochen, die dann da so ein bisschen für Furore bei euch anscheinend gesorgt hat mit äh, äh, möchten groß im E-Sport einsteigen, gewinnen direkt das erste Match. Wir haben natürlich auch gesehen, dass in den ersten Matches lief es ja nicht so gut bei euch in der Prime League. Also ich glaube, die ersten vier hattet ihr direkt hintereinander verloren und das stelle ich mir immer extrem schwierig vor, auch für die Moral, also wenn man dann eben einsteigen möchte, vielleicht sogar gerade, wenn man das Storytelling groß aufgebauscht hat und mit großen Fanfaren reinkommt und sagt, wir räumen jetzt hier alles auf und dann gewinnt man dann, äh, verliert man dann erstmal in erster Instanz so, wie war das überhaupt für euch, da dann, ja, nicht mental, sage ich mal, dann durchzusacken und wie, wie seid ihr damit umgegangen dann in den ersten Momenten?
2: Also grundsätzlich, bei der Vorstellung schlottert einem natürlich die Knie. Ne? Wenn man da äh, reingeht und dann kriegt man viermal auf der Nase, dann denkst du so, ja, jetzt gehe ich hier aus der Bude raus und die Leute in Spandau die, äh, ziehen mir die Haare lang. ne? Aber man muss halt sagen, wir haben einfach die geilsten Fans auf der Welt. so. Die sind einfach so supportive gewesen und also sowohl ich selber als auch die Spieler, die wir haben und unser Trainer, noch keiner hat sowas erlebt. So so ein Support von Fans zu haben, war so unglaublich hilfreich. Weil normalerweise, ja, du kannst da sehr schnell dann halt auch in so eine Loch fallen. Aber wenn du, wenn du so einen geilen support hast und, und, und Zuspruch hast, äh, dass, dass, die Leute trotzdem sagen, ja, okay, er ja, läuft halt kacke, aber komm, dann gewinnst du jetzt das nächste Match und, äh, wir, wir supporten euch da, strengt euch an, so. Einfach mega nice. So, da, da war wirklich, also das, dieser Faktor hat uns sicherlich sehr, sehr stark geholfen, damit wir uns wieder fangen konnten. Und das so sozusagen noch zu einem richtigen Zeitpunkt, dass wir dann, dann noch angreifen konnten. Da sieht man halt sozusagen, wie dieses Environment, was da sozusagen äh, geschaffen wird, halt für, für so ein Team und, und diese Emotionalität, ja, eigentlich, die ja für die, für die Fans da ist, sagen oder die ja, die, die Fans ja ver, ver, verspüren, hat total auf das Team einzahlt. Jeder, jeder Spieler, den wir haben, sagt, halt, für Eintracht spannender zu spielen, ist halt was komplett Neues, was komplett anderes, dass sie so ein Team hat, noch nie gehabt haben, äh, sowohl von der, von der Fanbase als auch von, äh, von der Organisation an sich selbst und ich glaube, das ist halt für uns der Best Case. Also fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Klar, am Anfang zu verlieren ist nicht schön. Klar ist halt irgendwie cooler, wenn du da mit, mit dem Sieg reingehst und dich da schön präsentieren kannst. Aber im Endeffekt äh, gehört es halt dazu beim Sport. Ne? Du, kannst halt keinen, du kannst halt keinen Sieg äh, kaufen, so und äh, das ist auch nicht äh, unser Anspruch, sondern wir wollen uns halt äh, ordentlich entwickeln und dann uns über die nächsten Jahre halt immer weiter steigern. Die Season war schon, war schon an sich halt echt ein eine sehr coole Reise.
3: Ja, ich erinnere mich an diesen äh, wunderschönen Clip, der auf äh, Twitter geteilt wurde. Der erste Sieg, äh, der dann gefeiert wurde. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
2: Also so ein bisschen surreal, einfach so, weil, also ich war nach dem, nach dem nach dem ersten Match, war ich auch direkt mal irgendwie so ein Bock, weil da hieß ja, da sind ja dann noch irgendwie Ultras. Und ich dachte mir so, ja, okay, wer ist denn jetzt da? So. Und dann geht man da hin und dann sitzen da wirklich einfach schon fünf Leute in der Kneipe. Und, und ich denkt mir so, ja, also in den letzten Jahren, niemand wäre in eine Kneipe gegangen, um halt ein Match zu gucken, was das? Und der eine kommt da auch noch aus Hamburg, so. Und, und dann, und dann der mir so, okay, heftig. Und dann halt an diesem, an diesem äh, fünften Spieltag, wo wir das Match gewinnen, äh, dann sage ich so, okay, äh, Leute, jetzt müssen wir mal vorbeikommen, äh, Da sind bestimmt wieder Leute da auch im Bock. Und dann sind die da wirklich schon, dann stehen die da schon auf der Straße und, und besingen auf einmal Team und, ja, einfach total krass einfach nur. Also es ist wirklich, äh, so eine schöne Erinnerung sozusagen, da einfach diese, ja, da zu sehen, wirklich dann, dass die, die Spieler sind ja zum ersten Mal dann auch wirklich ähm, auf die Fans getroffen und so, und einfach diese, äh, diese diese echte Nähe da auch so zu sehen, äh, ja, ist einfach mega geil.
1: Und da würde ich auch nochmal hervorheben, wie bemerkenswert äh, bemerkenswert das ja wirklich ist, äh, diese Stimmung in der Community zu haben. Also wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Online-Community in League of Legends ist nicht dafür bekannt, mit Gehässigkeit zurückzuhalten. <lacht> ähm, generell Online-Community, sei es auf YouTube oder auf Twitter, da wird eigentlich in jede Wunde tief reingedrückt und Salz gestreut. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das eben bei uns ein bisschen anders ist, ist, dass wir diese Identifikationsfiguren sicherlich haben. Ganz voran gerade jetzt in der Anfangszeit Hand of Blood. Und ich glaube, außerdem hängt damit zusammen, dass natürlich ein Riesenanteil der Fans, die wir jetzt gerade haben, Hand-of-Blood-Fans sind. Ich denke nicht 100 Prozent, da haben wir viele Indikatoren, um das tatsächlich schon zu sehen. Aber viele. Und die bestimmen momentan auch die Tonalität. Da merken wir auch mit unserer Expertise im Influencer-Marketing, Hand of Blood hat eben durch sehr proaktive Maßnahmen immer wieder, ich sag mal, Kommunikationsbeats gesetzt in seiner Community, um denen auch mal ein Feedback zu geben. Um denen auch mal zu sagen, Leute, hier habt ihr euch scheiße verhalten. So habt ihr gerade nicht gut gehandelt ich erwarte auch mehr von euch. Also ein bisschen auch eine Erwartungshaltung an Community ähm, kommuniziert. Und wir kennen ganz viele andere Beispiele von Gaming-Communities, wo das eben nicht so ist, wo die Leute frei laufen und wirklich sich alles erlauben. Und ich hoffe wirklich sehnlichst, und das wird eine riesen Herausforderung, weil das hat, glaube ich, auch noch nie jemand geschafft im klassischen Sport. Aber ich hoffe, dass wir uns diese diesen Chor an treuer Fanbase erhalten werden, der eben auch in, in, in schwierigen Zeiten es weiß, uns zu feiern, beziehungsweise die Spieler zu supporten und denen äh, den am Ende Liebe zu zeigen und nicht das zu machen, was wir jetzt letztens beim äh, Union Hertha Derby gesehen haben, wo die Spieler dann ihre Trikots ausziehen sollen und ausgepfiffen werden. Weil genau diese Connection, diese Liebe ist ja am Ende das, was auch die Werte der Eintracht, wenn wir jetzt mal kurz so weit ausatmen, äh, das, das, das trägt das ja ganze mit, das wollen wir be be bewirken und die größte das wird jetzt natürlich, je schwerer dann auch, das zu erhalten.
0: Mhm. Auf Augenhöhe sein und sich gegenseitig Respekt geben, ist wirklich so unglaublich wichtig. Das ist auf jeden Fall auch eine Linie, die wir auch auf meinem MMO verfolgen. Also auch wenn einige Leute uns äh, vorwerfen, äh, Zensur oder warum werde ich hier gebannt oder so, dann denkt man halt auch, ja, dann sei halt kein Arschloch, dann wirst du ja nicht gebannt. Um es mal ein bisschen rigoros zu sagen. Nee, finde ich auch äh, sehr wichtig. Aber das ist tatsächlich was, das macht euch Aktuell wirklich sehr einzigartig, deswegen wollten wir auch sehr gerne mit euch sprechen und dann mal so ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren, weil den Clip, den Alex gerade erwähnt hat, wo dann die Fans ja zusammen das Bier erheben und Fanköre singen, ich hab's noch nie, wirklich noch nie in irgendeiner Form so im E-Sports gesehen. Das kenne ich so in der Form, wenn da nur von Fußball, von den, von den Chorfans, wenn man im Stadion ist und äh, Fanköre, äh, angesungen werden und, ja, da auch gewisse Insider-Gags und so sind mit dem Team und dem, mit den Fans und so. Das, Gibt es so im E-Sports nicht? Also wir haben uns das, Alex und ich damals auch beide so angeguckt und meinten auch beide, Mensch, das ist, das ist hier gerade etwas Neues. Und das macht es tatsächlich auch echt sehr spannend, was er da gerade auf die Beine stellt. Hm.
2: Also um da auch nochmal aus dem Nähkästchen so ein bisschen zu plaudern, wir hatten halt mit, mit ESG ja auch schon mal einen äh, Streamer-Team gehabt, wo wir eigentlich dann auch total, wo man mal halt so mal sehen konnte, okay, da, da gibt es halt viele Fans, die sich dann oder viele Leute, die sich halt für ein Team interessieren. Das ist das sicherlich eh wie beim Spannenden Inferno gewesen. Nur dass wir halt sozusagen auf einem auf einem anderen sportlichen Level dann nochmal unterwegs waren. Und da war es dann halt aber auch leider so, dass dann halt nach ein paar Partien, die wir halt dann nicht gewonnen hatten, dann direkt so hieß so, ja, Brücki ist zu alt für für Team, wechselt den aus und hier und da und ja, war einfach nicht so dasselbe und auch bei den Offline-Events war es jetzt nicht so, dass man dann so teamverbunden ist wie jetzt auch bei Antrag spannender, also das ist ganz klar der Team und die Gemeinschaft ist da im Fokus und äh, ich glaube bei anderen Teams äh, oder oder sag mal Influencer-Teams ob wie auch immer, da geht's halt dann wirklich eher um, um einen Personenkult von einzelnen Leuten und ich glaube das hat so war da für mich persönlich aber halt einen Unterschied macht dass es halt wirklich um um, um das ganze Team geht und halt auch um die um die Gemeinschaft, die man da halt dann irgendwie zusammen aufbaut und die jetzt auch die die Ultraszene an sich schätzt, untereinander sich da schon connecten und, und sich verbinden äh, und da sich einen eigenen Fanrat machen und sich organisieren. Also da passiert so viel und das ist einfach so geil zu sehen.
3: Henno hat, glaube ich, bei der äh, Ankündigung gesagt, dass es auch sein Ziel sei, so ein Team aufzubauen. Ja, wie du eben gesagt hast, dass das, das zusammenhält. Um, dass aber auch die Spieler halt nicht nicht, nicht so schnell äh, durchwechselt und äh, einfach, ja, quasi, ne, fire and forget. Wir hatten hier mal einen AD Carry, nächste Woche haben wir einen anderen. Ähm, halt, würdet ihr das tatsächlich durchhalten, wenn es äh, ein paar Jahre äh, nicht läuft mit dem Team, mit so, so ein paar Splits? Oder ist es halt am Ende dann doch ein sportlicher Aspekt?
1: Also ich glaube, die sehr interessante Dynamik äh, bei uns ist, wir treten ja in einer IAL an, also so heißt quasi die Kategorisierung der Liga, in der wir da unterwegs sind. Das ist so der Unterbau zur LEC. Und die Natur dieser IALs ist, dass wir am Ende vor allem dann Spieler verlieren werden, wenn sie gut sind. Ähm, weil die alle in der LEC spielen wollen und sie sich versuchen in der EAL wiederum zu präsentieren. Das heißt, die Dynamik, mit der wir zwangsläufig konfrontiert sein werden, ist auf jeden Fall, dass äh, Spieler uns verlassen werden und das aber im Guten. Und das ist auch die Kultur, die wir prägen müssen, in meinen Augen. Also wir Sollten uns, glaube ich, und ich, Kevin kann das gleich, äh, gleich gerne noch ergänzen, als ein Ausbildungsteam, als ein, äh, ein Inkubator-Team, wenn man so will, verstehen, in dem Spieler auf der einen Seite eine Infrastruktur kennenlernen, in der sie halt im spielerischen, im athletischen entwickeln, aber eben auch ein Umfeld haben, in dem sie sich als Protagonisten entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was kein anderer sonst anbietet momentan, wo sie mal bei einem Dreh dabei sind, die Erfahrung machen, Feedback dazu erhalten, wie sie sich online präsentieren und aber auch einfach eine Community in der Reichweite gestellt bekommen, mit der sie dann auch die Chance haben, äh, sich ein Following aufzubauen. Und das Beste, was in meinen Augen passieren kann, und das ist dann die Erfolgsgeschichte von Eintracht Spandau, ist, wenn diese Spieler weiterziehen, und dann als Repräsentation von Spandau in der Welt, in Europa, auch von den Fans angesehen werden. Und dann gibt es irgendein Spiel äh, in der LEC und das sind dann halt auch Spandau-Fans, die da äh, anfeuern. Und vielleicht gibt es auch ein paar Eintracht-Spandau-Flaggen, weil eben der Top-Laner bei Eintracht-Spandau vorher gespielt hat. Das ist in meinen Augen die kulturelle Vision hinter dem Ganzen. Aber der Anspruch, dass eine Person wirklich, wenn wir fünf erfolgreiche Spieljahre haben, auch fünf äh, Jahre bei uns spielen wird, ich glaube, das ist relativ unrealistisch.
0: Ja, man muss es ja mal sagen, so die meisten sind ja tatsächlich mit 25 raus, was ja schon sehr jung ist, ähm, auch im Vergleich zum traditionellen Sport, äh, so, ein, so ein Fußballer, der macht halt auch in der Regel noch so 30, Anfang 30, was ja auch immer noch sehr jung ist, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 32 und ich stehe jetzt kurz vor meiner Karriere aus, weil ich 32 bin, fände ich auch immer sehr schwierig, aber bei E-Sportlern sind es ja einfach sehr, sehr, sehr junge Leute, das äh, stelle ich mir manchmal auch ein bisschen schwierig vor, dann damit dann, ja so zu arbeiten. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Fluktuation ist halt im E-Sport relativ hoch, und ich kann mir auch vorstellen, dass dann eure Strategie letztendlich mit dieser Teamidentifikation und diese Zusammenstellung, also realistisch gesehen, sind wir wahrscheinlich schon in vielleicht sogar in einem Jahr, in zwei, drei Jahren oder so an dem Punkt, wo es tatsächlich auch mal einen radikaleren Teamwechsel geben muss.
2: Also an, analoger und di digitaler Sport ähneln sich sehr an vielen Aspekten. Aber diese zeitliche, dieser zeitliche Aspekt, den kannst du halt nicht einfach so übertragen. Ne? Also wo Fußball halt schon super früh angefangen wird und, und du dann, sagen wir mal, 25 Jahre sozusagen, also ab dem Alter von fünf, weiß ich nicht, wieder anfängst schon irgendjemanden auszubilden und dann bis, bis 30 begleitest. So, da hast du 25 Jahre, wo du richtig, richtig viel machen kannst. Bei uns fangen wir vielleicht so im besten Fall mit 15, 16 an, also wirklich im allerbesten Fall und äh, dann geht es halt vielleicht bis 25. Ich würde sagen, theoretisch würde auch bis 30 gehen, so also für Einzelfälle, je nachdem, wie da die, die Motivation und halt auch die, die körperlichen Leistungen halt hinpassen. Ähm, aber wir haben halt nicht so einen hohen Zeitrahmen, die Leute zu begleiten oder begleiten zu können. und Also wäre natürlich schön, und ich glaube, wär, ist ja auch in unserem Interesse, die Leute möglichst lange zu begleiten, um die halt natürlich auch weiterbilden zu können und die halt viel anbieten zu können, dass die halt sich ähm, ja einfach weiterentwickeln. Aber ja nach oben hin werden wir die halt nicht aufhalten so ne? also das halt wenn die halt in die LEC gehen können was halt der ein großer Traum ist dann möchten wir diesen Weg natürlich halt da nicht versperren also da macht jetzt ja halt keinen Sinn einen Riegel vorzuschieben und zu sagen nee du bleibst jetzt hier fünf Jahre lang in Spandau so und du wirst jetzt keinen weiteren Erfolg haben also das ist natürlich nicht das Ziel aber ich sage jetzt mal auch wenn jetzt einen auf der anderen Seite wenn da irgendwo ein sportlicher äh, Misserfolg ist oder mal jetzt nicht die 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 -Saison, wo du halt dann irgendwie dann wieder zweiter geworden bist sondern da warst du nur Fünfter muss jetzt nicht im Umkehrschluss das heißen, dass du sofort irgendwie alle fünf Leute austauscht, weil äh, ich denke, dass man halt immer noch genug Ansätze haben kann, um so ein Team äh, weiter zu verbessern.
3: Wenn es nochmal die, die Möglichkeit gäbe, einen Platz in der LEC zu kaufen, so wie es zuletzt mit, mit Schalke der Fa äh, Fall war, wäre das ein Traum? Stimmt das irgendwann mal zur Debatte oder sagt ihr direkt äh, da unten, wo wir
1: jetzt sind, da fühlen wir uns wohl? Kevin guckt zu mir. Ich glaube, instinktiv würde er gerne Ja <lacht> sagen. Und äh, dann würde ich ihm auf die Finger hauen. Nein, Kevin, wollen wir nicht. <lacht> also der, der Hintergrund, warum die LEC für uns gerade, auch wenn wir in Memes manchmal ein bisschen darauf eingehen, aber für uns eigentlich sehr, sehr uninteressant ist, ähm, das sind vor allem, ich würde sagen, zwei Dinge. Das erste ist, dass wir gerade eine wirklich tolle Nische besetzen können, ähm, rein der Vermarktungshintergrund. Also... Was, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Auch um sportlichen, coolen Bereich aufzubauen, wir brauchen Geld. Das kriegen wir von Sponsoren. Und Sponsoren ähm, kriegen von uns gerade angeboten, dass sie eben mit sehr großer Verlässlichkeit und ohne große ähm, Streuverluste die deutsche E-Sport-Community ansprechen können. Das ist ja in der Werbung immer wichtig, dass man auch weiß, was ist denn die Target-Audience. Ähm, in die ganzen LEC-Teams können das eben nicht so sagen. Die müssen dann sagen, ja, also beim LEC-Broadcast sind jetzt x Prozent aus Deutschland die Zuschauer und äh, dann muss sich der Werbetreibende überlegen, ja gut, macht das dann gerade Sinn für die Ziele, die ich mit dem Budget habe? Das ist bei uns einfach nicht so. Wir haben eine ganz klare Zielgruppe und wir sind momentan auch mit Abstand die Besten, um diese Zielgruppe zu adressieren. Sowohl in Sachen... Ähm, Reichweite, also auch Bekanntheit, aber auch in Sachen Brand-Loyalität, die dann entsteht, weil wir eben schöne Geschichten erzählen, auch die, wo dann die Brands eben eingebunden sind. Ähm, und, und das ist für Werbetreibende einfach super Ding. Also da haben wir eine Nische, da macht uns auch gerade kaum jemand Konkurrenz. Warum sollten wir da rausgehen? Und der andere Punkt, ähm, man muss sich auch vor Augen halten, dass in der LEC, das ist ja eine Franchise-Liga und das ist gleichzeitig auch die höchste Liga in Europa, ähm, da werden auch riesige Gehälter an Spieler gezahlt. Und you <laughs> Da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Ich persönlich habe die Meinung, dass das nicht nachhaltiges Wirtschaften ist, was da stattfindet, sondern in einigen Teilen vielleicht auch durch Venture Capital ermöglichte Spekulation. Ähm, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, denn ich kenne nicht alle internen Auswertungen von diesen Teams, aber mit dem, was wir momentan über unsere äh, Teamwirtschaft wissen, in der wir gerade agieren, das würde für uns nicht aufgehen. Da müssten wir ein Vielfaches von, von dem, was wir momentan für den Sportbereich ausgeben, äh, plötzlich ausgeben. Aber wir hätten für die Sponsoren nicht ähm, relevant mehr Reichweite, also nicht in der, in der gleichen Proportionalität ähm, und insofern bezweifeln wir, dass das Ganze nachhaltig wäre und Nachhaltigkeit ist uns wirklich wichtig, also das, was wir gerade machen, hat, hat kein äh, Fremdkapital, wenn man so will, wir haben halt Sponsoren, wir haben Merch, Merch-Umsätze und wir haben hier und da demnächst vielleicht noch andere Umsatzarten, aber eben nicht irgendwie ein Investor oder so ähm, und ohne das ähm, kann man glaube ich in der LEC nicht überleben Außer man hat geringe Ansprüche und ist fein damit, wenn man Zehnter wird.
0: Was für Sponsoren, also jetzt äh, nicht, nicht äh, ich bin jetzt nicht interessiert, äh, die die äh, Unternehmen im Einzelnen zu haben, aber mich würde mal interessieren, was, aus welchen Bereichen kommen die denn? Wer hat denn überhaupt Interesse jetzt, äh, da im E-Sport äh, ja, einen Sponsorplatz zu haben? Also sind das jetzt nur sehr Gaming-fokussierte äh, Sponsoren oder sind, kommen die auch so ein bisschen aus anderen Bereichen?
1: Naja, also man sieht jetzt Falls nicht, ihr das
0: erzählen könnt, logischerweise. Das interessiert mich einfach mal. Also
1: man sieht es ja leider nicht so, Video. Also, ja. ähm, aber für, für die ZuhörerInnen, äh, Kevin hat gerade zur Dose Pringles gegriffen. Äh, und Fans von Eintracht Spandau kennen dieses Bild. <lacht> Schmack-Offatz aber, ne? Ja, schmack und Fatz. <lacht> Also erstmal vielen Dank. Jetzt können wir gerade über Sponsoren reden. Da sind wir jetzt einfach mal schamlos und nutzen das aus. Ja, super Beispiele für, für Unternehmen, die das supporten, was wir machen, sind Pringles. Also man könnte sagen. Ja, ich weiß gar nicht, ist das non-endemisch? Also das ist auf jeden Fall ein Snack-Hersteller, ne, Kellogg's. Die Sparkasse, also auch total non-endemisch, kommt gar nicht aus dem Gaming-Bereich, freut sich aber darüber, äh, junge Leute quasi für diese Marke zu begeistern. Wir haben aber zum Beispiel auch so einen Sponsor wie Body Kitchen. Das ist dann einfach ein Performance-Caterer. Also die kennen sich sehr gut damit aus, äh, nutrition im Endeffekt Athleten zu bedienen mit äh, mit mit richtiger Ernährung. Und das ist dann quasi so das Engel, über das wir gehen. Und wenn dann demnächst noch ein paar andere Sachen angekündigt werden, wird wird man sehen, das sind natürlich dann aber auch so Sachen wie Hardwarehersteller, also Peripherie oder solche Sachen. Vielleicht kommt es aber auch aus der Richtung, so was sind die Produkte, die halt typischerweise so, so die Gamer halt gerne konsumieren. Ähm, sei das jetzt... Äh Beverages oder ähm, generell so Fast-Moving-Consumer-Goods, wie man in, in unserer Branche sagt. Ähm, also das sind wirklich verschiedenste Ecken, aus denen diese Sponsoren kommen. Und das sieht man ja auch an, an den Ligasponsoren. Ist ja genauso. Da sind ja auch Banken drin und da sind ja auch Versicherungen und sonst was. Die haben inzwischen alle erkannt, dass der E-Sport ein, ein wichtiges, interessantes Feld für sie ist. Auch weil die Zielgruppe im E-Sport, also die, der durchschnittliche Zuschauer und die, oder durchschnittliche Zuschauerinnen, sind kaufkräftig, sind äh, in einem super Alter. Gerade bei uns, bei Eintracht, ähm, viele denken das vielleicht gar nicht. Der Schwerpunkt liegt bei unserer Zuschauerschaft gar nicht im Teenie-Bereich, sondern eher so 20 bis Mitte 30. Und das ist sehr, sehr attraktiv für ganz viele Werbetreibende
0: tatsächlich. Hm. Ja, ich frage da so nach, weil ähm, wir haben natürlich auch im Laufe der Jahre unterschiedliche Gespräche gehabt im im Bereich E-Sport mit Leuten, die selber im E-Sport arbeiten oder auch eben Leute, die vielleicht auch Interess also Sponsorships drin äh, interessant finden mit unterschiedlichen Firmen. Und man kriegt es in Deutschland immer wieder so mit, so ja, E-Sports ist irgendwie wichtig, also investieren wir da jetzt drin, wir machen ein Sponsorship. Und dann merken die Leute dann auch, oh, irgendwie die Zuschauerzahlen haben doch nicht so gestimmt oder hm, irgendwie scheint das Ganze ja doch nur so eine Blase zu sein. Nee, wir ziehen uns wieder zurück. Und das Ganze ist gerade auch in Deutschland, so aus meiner Sicht, ohne jetzt selber Teil der Industrie zu sein, aber von dem, naja, man beschäftigt sich ja jetzt schon ein paar Jährchen mit der, mit der ganzen Thematik. Einfach schwierig. Es, es wirkt schleppend. Es wirkt so, als könnte es vielleicht alles eine Blase sein. Ähm, ich bin mir teilweise auch immer noch unsicher, äh, ja, wo die Geschichte des E-Sports, ich mal, hingeht und ob wir im Westen da ja auch, äh, sage ich mal, da irgendwann mal so eine große E-Sports-Nation werden, wie es teilweise im asiatischen Raum so ist. Wie schätzt ihr aktuell überhaupt die Szene in Deutschland ein? Oder ein bisschen größer, vielleicht auch Westen? Aber nee, bleiben wir erstmal bei Deutschland. Bleiben wir bei Deutschland ist ja auch ein deutscher Verein. So. Ja,
1: also gerade bezugnehmend auf das, was du gerade so erzählt hast, so irgendwie Sponsoren geben groß Geld aus und am Ende sind sie vielleicht enttäuscht. Man muss bedenken, wir sind eine sehr junge Industrie und es gibt gerade ganz, ganz viele Menschen, die von sich behaupten, sie hätten Expertise. Also es gibt auch so das Meme der LinkedIn eSport Consultants. Da gibt es auch ganz, ganz viele von. Da gibt es ganz viele auch einfach kleine Agenturen und die empfehlen ihren KundInnen wirklich scheiße. Also Entschuldigung für den Ausdruck in dem Moment, ähm, aber ja ist, so. ja, ist ja auch so, ne? Und äh, tatsächlich, wir haben ja auch Vermarktungspartner, die dann äh, auch hier und da mal ein paar andere Ver Verkaufsdecks gesehen haben, also so Präsentationen, wo man Kunden aufzeigt, so das ist es, was wir euch anbieten. Und die sagen uns auch regelmäßig die Gespräche, die sie mit unseren Präsentationen führen, sind um einiges einfacher als manchmal die Sachen, die sie bei anderen äh, Teams verargumentieren müssen, ähm, weil bei uns es wirklich tatsächlich nachverfolgbar ist, was für eine Performance dahinter steckt, bei anderen eben nicht so. Wir scherzen immer gerne, dass wir mit einem Video die Performance abrufen, die manch andere LEC-Teams in einem Quartal schaffen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und weil deine Frage gerade auch nochmal so ein bisschen größer auch nochmal ging, also jetzt nicht nur das Thema vielleicht Enttäuschung in Sachen Sponsorings, aber auch Entwicklung der E-Sport-Szene, Kevin, ich glaube, wir sind uns einig, da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Verwundert ja auch nicht, seien wir ehrlich. 2010 rum war es, glaube ich, wo man dann mit Twitch äh, plötzlich äh, Videostreams gemacht hat zum E-Sport. Also so lange gibt es das ja noch gar nicht. Und dann ist es ja auch irgendwie selbstverständlich, dass noch ganz, ganz viele Potenziale da sind. Ich glaube, wenn man dann 2050 auf das zurückblickt, was es heute gab, dann wird man sich denken, ja, was für ein Niveau waren die denn damals unterwegs? Und das geht in alle Bereiche. Das geht in den Bereich Content, das geht in den Bereich Vermarktung, das geht in den Bereich Sport. Ich glaube, in allen Aspekten gibt es da ganz, ganz viel aufzuarbeiten.
3: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil so die, ich, ich erinnere mich zurück zu so die ersten e sport turniere die ich halt so in meinem Kopf, das war so 2006, 2008, irgendwo so um den Dreh herum mit mit Warcraft 3 und Starcraft müsste das, glaube ich, gewesen sein, wo ich mir damals als Kind dachte, geil, das, das wird das wird großes Ding, da steige ich später auch ein, ja. Äh, was nicht passiert ist offensichtlich, aber ähm, du hast gerade gesagt, es ist, es ist eigentlich noch sehr, sehr jung und hat sich noch gar nicht so so entwickelt. Aus, aus, aus meiner Perspektive fühlt sich das eigentlich schon schon, schon relativ alt an und ich habe auch das Gefühl, in Deutschland hängen wir ein bisschen hinterher, wenn man so in, in äh, Länder um uns herumschaut. Ich glaube gerade so in den skandinavischen Ländern hat glaube ich E-Sport eSport nochmal einen anderen äh, Stellenwert. Habt ihr das auch so im Gefühl oder sagt ihr, das, das ist eigentlich gar nicht so schlecht in Deutschland, wie man im ersten Moment denkt?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es so verschiedene Aspekte, die da so reinzählen. Also so wie du meinst jetzt schon, das, es gibt ja, oder man hat früher zum Beispiel halt äh, bestimmte Turniere auch schon gehabt, vielleicht auch in Deutschland schon. Also ich glaube, vor diesem Wirtschaftscrash, ich habe gerade mal glaube 2008 war das oder so, mit dem Lehman Brothers und so, da, bevor diese Wirtschaftskrise war, hatten wir auch schon echt viele Sachen in Deutschland, also eine integrated Night Games und so, so eine Sachen, wo echt viele Offline Events waren. Wir waren da schon auf einem sehr, sehr guten Weg, muss man sagen. Und da waren auch viele namhafte Sponsoren an dieser Stelle in Deutschland, aber auch in Europa sehr krass unterwegs. Viele Offline Events und so. Und dann war es da auf einmal erstmal Schluss und hat uns dann erstmal wieder in die Steinzeit geworfen. Ganz klar. Und es hat, muss man dann überlegen, halt sicherlich fast zehn Jahre gedauert, um, um wieder auf dieses Level zu kommen. So. Und ich glaube einfach, dass, dass man halt jetzt dann weiter einfach Gas geben muss, dass halt sich sozusagen diese diese Szene da entwickelt. Aber ja, ich hab, bin vorhin schon mal kurz darauf eingegangen. Ich glaube, es gibt sicherlich auch da kulturelle dann Unterschiede vielleicht, wie wir jetzt halt sehen in, in, in Frankreich oder in in Spanien wo so eine Szene halt schon mal ein bisschen anders funktioniert und wo einfach dieser dieser Szenenaufbau anders funktioniert hat, mit ganz vielen, also in Frankreich war es noch viel mehr üblich, dass da an jeder Ecke irgendwelche LAN-Veranstaltungen waren mit verschiedenen Publishern. Sowas gab es dann halt längere Zeit jetzt nicht, sozusagen, also nach dieser Wirtschaftskrise in Deutschland. So, da gab es halt mal ab und an mal wieder so ein paar LAN-Partys in, in, in Deutschland, aber ja, und das zählt natürlich halt rein, ne also einfach diese, diese Gaming-Kultur, die sich da halt einfach sozusagen wieder erstmal dann entwickeln musste, dass wir jetzt zu, so einem, zu diesen Stopps halt kommen. Und, und da gab es zum Beispiel jetzt auch mit, dieser, mit der Premier Tour, also den Vorläufer der Prime League war für mich halt so ein richtig cooles System, weil wir waren jeden jeden Monat waren wir an einem anderen Ort in Deutschland, um da erstmal so ein Offline-Event zu machen. Erstmal den Leuten zu zeigen, hey, so sieht so ein E-Sport-Offline-Event aus, kommt man hier vorbei, muss ja nicht direkt die die Riesen-Riesen-Bühne sein, aber ich sag mal, wir waren da mit zwei, drei, vier 4.000 Leuten in so einem Ding, war dann auch voll und war auch mega geil. Und so diese Erfahrung musst du halt erstmal schaffen, das ist ja wie bei so einer Musikband, die tut ja auch erstmal durch die Gegend und wird immer größer. Also du musst ja halt diese diese emotionalen äh, Emen, äh, so e Events, Momente, die, die musst du halt schon schaffen und ich aber da müssen wir gucken, welche Kräfte können wir da mobilisieren, jetzt nach Corona zum Beispiel, ne?
1: Ich stimme dir bei allem zu, Kevin, aber jetzt mal, ne? Wir sind ja Spandauer, jetzt mal klare Wortwahl. Das, was wir in der deutschen E-Sport League of Legends Szene als Ökosystem vorgefunden haben, das war ja, das waren ja nur Trümmer. Das war ja, also das, das war ja höchst enttäuschend und da müssen wir gerade richtig viel, ja, im Endeffekt aufwecken. Das würde ich schon so sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt das Ökosystem so ein bisschen runterbricht auf so ein paar Säulen, äh, da gibt es Teams, die müssen ihren Job machen, da gibt es die Liga, die muss ihren Job machen und da gibt es und der Publisher auch im Endeffekt dahinter und da gibt es dann noch die Medien, die müssen ihren Job machen. Der Status quo im letzten Jahr, was das anging und das, was wir jetzt gerade versuchen, hier und da auch mit ganz viel Provokation, man merkt es auch jetzt gerade bei mir, im Endeffekt wachzurütteln das ist ganz, ganz viel Arbeit, die vor uns liegt. Und ich muss da ganz ehrlich sein, der, der Vergleich mit anderen Ländern, der interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr in dem Moment, weil es so offensichtlich ist, wie viel Potenzial wir gerade liegen lassen. Also ich, mit meinem MMO sprechen wir hier jetzt gerade in dem Moment ja auch eigentlich mit einem General-Interest-Medium. Also tatsächlich hätte ich jetzt nicht direkt proaktiv euch angeschrieben, hätte ich gesagt, ich möchte jetzt Leute aktivieren, dass sie mehr Coverage zu LOL machen, sondern Allein wenn ich mir die, die Szeneforen angucke also und das vergleiche mit dem, was wir in Deutschland, Kevin hat es gerade gesagt, schon mal hatten, also früher gab es ja eine blühenden, einen blühenden E-Sport-Journalismus, äh, ehrenamtliche Leute haben sich da im Endeffekt zusammengetan, haben Artikel geschrieben, haben Reportagen gemacht, sind zu Events gefahren, haben das gecovert, haben Fotos gemacht, hätten wirklich äh, Blut geleckt bei allem, was wir momentan, anbieten, was niemand wahrnimmt. Wie vielen E-Sport-Medien habe ich dieses Jahr schon gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ihr kriegt Behind-the-Scenes-Einblicke. Ey, wenn ihr Bock habt, macht ein Interview, ich baue euch garantiert auch irgendein Zitat ein, da kriegt ihr Klicks drauf, ich provoziere irgendjemanden, Nimm das auf meine Kappe. Das wird alles nicht wahrgenommen. Also zumindest in einem, einem sehr begrenzten Pensum. Und das ist jetzt nur das Medienbeispiel. Die Teams ja genauso. Ich glaube, allein an der Content-Performance, die wir jetzt gerade haben, verglichen mit anderen Teams, sieht man, wie viel Luft da noch oben ist. Und klar, da gibt es dann immer das Argument, wir haben ja Hand of Blood und das ist richtig. Wir haben mhm. da einen Booster drin. Aber die hatten zehn Jahre Zeit. Und ein Hand of Blood musste seine Reichweite auch mal aufbauen. Also auch das... Das geht nicht unendlich, dieses Argument. Es gibt so viel zu tun. Es ist kriminell, wie viel wir da gerade auf Anhieb verändern können. Und da hat man geschlafen. Das, das will ich gar nicht schönreden. Ja,
2: ja dieses Argument zieht ja aber halt auch irgendwie nicht, ne, mit dem ja, ihr Hand of absent auf Blatt. also weil diese, wie gesagt, ich war jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder in dieser, in diesen äh, Trümmerhaufen sozusagen in, involviert. Und ich fand, wir waren da wenigstens noch einen, so ein halbes Haus, was da gestanden hat, wenn man dazu sagen <lacht> möchte. Ähm, und äh, ja, also dann, muss man, dann guckt man halt so um sich rum und sagt so, Leute, äh, jetzt macht doch mal was. Und dann heißt es irgendwie so, ja, ja, weiß auch nicht, ja, bestimmt oder so. Und das hat wirklich so der Mut, der da irgendwie dann wieder so vorherrscht war für mich dann halt auch so ein persönlicher Grund, wo ich gesagt habe, ja, einfach Spandau, das ist halt genau das, was ich halt machen will, weil äh, man muss einfach mal Gas geben, so, und dann hat einfach ganz viele andere, die haben halt anscheinend dann halt nicht diese diese Mentalität oder ja, weiß nicht, was da was da sozusagen der entscheidende Punkt dann ist, der dann da vielleicht fehlt, um, um das umzusetzen, aber ich glaube, man kann halt immer mit dem richtigen Willen halt schon äh, sehr, sehr viel erreichen. Also man muss, jetzt nicht, man muss jetzt hier nicht wirklich Raketentechnik irgendwie machen.
0: Also ich muss auch sagen, das Interesse ist auf jeden Fall hoch. Also das Interesse ist hoch. Ähm, ich kann es ich kann's, äh, mal so ein bisschen da aus dem Nähkästchen bei uns plaudern. Wir sind ja sehr Performance-orientiert, äh, weil wir leben halt auch größtenteils über Werbeeinnahmen und dementsprechend über Reichweite. Das heißt, wir sind halt auf Reichweite angewiesen und aufgebaut. Und wir hätten nicht so viel Coverage zur Eintracht Spandau gemacht, wenn es nicht auch enorme Reichweite gebracht hätte. Also da kann Alex auch noch ein bisschen mehr von erzählen. da hat ja die Artikel letztendlich auch geschrieben und äh, wir wissen natürlich, dass wir auch entsprechend. Wir, wir, wir wissen, es ist ja eine bewusste Entscheidung, dass wir auch etwas frecher titeln, ähm, weil da haben wir halt selber auch Spaß dran. Also wir wir, wir arbeiten. Das kannst im Gaming, du vor Gericht also. dann
1: alles nochmal erzählen?
0: <lacht> werde ich, werde ich dann machen. Aber Herr Richter, wir hatten <lacht> doch einfach so viel Spaß damit.
1: <lacht> Ach so ja dann. Ne. <lacht> ähm,
0: nee, also wir haben, also die die Artikel wurden echt extrem gut angenommen. ne? Ja, der
3: erste Artikel mit den vier Niederlagen ist äh, glaube ich der, ich glaube mein mein zweit oder drittbester äh, für das Jahr 2021 äh, 2022, wenn man rein nach den Aufrufezahlen geht, also da war glaube ich über äh, 100.000 äh, Leute drauf und das ist halt erstmal eine ne Hausnummer, ne, an die man sich äh, ja, die man auch mit so normalen Artikeln nicht unbedingt erreicht. Das ist ein super super spannendes Ding. Ich lieb's.
1: <lacht> ja, und ich glaube ähm, ihr seid da ein gutes Beispiel jetzt für den Bereich Medien. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr seid ja eigentlich General Interest und ich freue mich mega, dass ihr das Thema covert, denn das genau brauchen wir ja im E-Sport gerade. Also die, wir haben ja jetzt äh, im Rahmen dieses äh, Spring-Splits die Zuschauerschaft, wenn man die Peaks anguckt, glaube ich, vervierfacht oder sogar noch mehr. Ich glaube, im Average zwei oder verdreifacht. Das schaffen wir ja nur, indem wir neue Zielgruppen gewinnen. Das heißt, wenn äh, Medien wie ihr... Und ich hoffe, das wird jetzt nicht vor Gericht dann auch zitiert, aber wenn Medien wie ihr diese Arbeit leisten, ist es ja für das Ökosystem und nicht nur für uns als Team, sondern für alle Beteiligten äh, super hilfreich. Und ich glaube, das, was man da anerkennen muss, ist, wenn man sich jetzt diese Zahnräder im Ökosystem anschaut, was braucht man denn, damit diese Zahnräder sich auch drehen? Man braucht einerseits die Kompetenz. Bei euch ist das schön, ihr habt, ja, ihr habt ja eine sehr solide Redaktion, die sich auch über andere Themen im Endeffekt aufgebaut hat und da jetzt die Möglichkeit hat, eben auch so, ich sag mal, clever gewählte Headlines zu produzieren. Aber man braucht ja auch gleichzeitig die Ressourcen. Man braucht, und das ist das Allerwichtigste, den Willen. So, und ich verstehe jedes Team, das sagt, wir haben die Ressourcen nicht. Das, das ist etwas, das müssen wir akzeptieren. Gleichzeitig freue ich mich dann auch über jedes Team, das die Ressourcen hat. Also so ein NNO oder so ein härter die in der zweiten Liga jetzt demnächst vielleicht bei der Aufsteigen die haben beide eine Ressource, NNO in Form von Reichweite und Hertha in Form von Geld. Da freue ich mich sehr drauf, sollten die dann demnächst im Ökosystem nochmal eine tragendere Rolle einnehmen aber das Thema Wille ist halt auch sehr wichtig und das ist das, wo ich mir den Mund fusselig rede, wo ich Tweets absetze, bei denen ich danach manchmal auch hier und da Ärger bekomme intern, weil ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, außer provozieren. Also um die Leute wach zu rühren, um diesen Willen zu erzeugen, gibt es in meinen Augen nur diese zwei Wege. Entweder man versucht es, also man erklärt erst und dann macht man Hinweise und man bietet Hilfe an und am Ende, wenn man all das, wenn all das versiegt, dann, dann provoziert man und der andere Weg, und das ist der, der aber viel länger dauert, ist der, der ist Kapitalismus wir hoffen, dass wenn die Teams sehen, wie erfolgreich das Ganze ist, was wir gerade machen und wie viel Geld wir am Ende auch damit machen, dass wir dann reinvestieren können in das, was, was wir als Produkt umsetzen, naja, also dann wäre jedes Team, das das sieht, wirklich blöd, das nicht zu imitieren, um genau den gleichen Erfolg zu haben. Aber dieser Wille, ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass, dass der Groschen schon überall gefallen ist.
3: Wie war das denn mit den, ähm, äh, mit mit diesen direkten äh, Konkurrenten aus äh, Berlin? Ja, es, 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 es gab ja da durchaus die ein oder anderen äh, Provokationen untereinander. War das eine äh, ne spontane Sache, wo die dann später drauf eingestiegen sind? Oder habt ihr das auch schon langfristiger geplant, bevor es eigentlich losging mit der Prime
1: League? Berlin? Ähm. Ja, Berlin ist ein Thema bei uns. Also du sprichst jetzt wahrscheinlich von äh, Berlin International Gaming. Ich, ich muss mich jetzt gleich schon wieder duschen, weil ich diesen Namen in den Mund Möglich genommen habe. Ja? Aus dem Nähkästchen geplaudert. Tatsächlich haben wir uns vorher ein bisschen mit denen abgestimmt. Die wussten, was auf sie zukommt. Aber selbst hätten sie gesagt, nee, bitte nicht. Wäre uns scheißegal gewesen. Wir wären drüber gefahren. Denn <lacht> das ist ja prädestiniert, dass wir die ähm, aufs Korn nehmen. Spandau, ich weiß nicht, wie tief wir da so drinsteckt. Ganz, äh, auch ganz abseits vom digitalen Umfeld. Spandau hat eine Bälische Kultur gegenüber Berlin. Also selbst wenn du, in es, es gibt einen Ausschnitt, da hatte glaube ich der RBB in den 80er oder 70er eine Straßenumfrage gemacht in der Spandauer Altstadt, fühlen Sie sich als äh, Berliner? Und dann haben die so gesagt, hat da einer gesagt, äh, nee, als Spandauer, das war so ein älterer Herr. Äh, ja, und auch als Berliner und dann hat er gesagt, als Europäer. Ähm, das Spandauer Rathaus ist abgewandt von Berlin <lacht> gebaut. Ja. Ähm, Spandau bei Berlin ist eigentlich die üblichere Bezeichnung. Wir hatten das Stadtrecht ja auch vor Berlin damals. Es gibt eine lange Liste an Argumenten, warum Spandau bei Berlin ähm, da auch gewissermaßen überlegen ist und sich gar nicht so klein machen sollte vor der Hauptstadt. Und allein das als Story, das konnten wir natürlich nicht, nicht liegen lassen. Das Rebellenteam, das ist ja auch eine super Story, die identitätsstiftend ist. Hm,
0: jeder mag eine gute Underdog-Story. Das ist einfach so.
1: Ja. Hier ist Riel. Um das ist ein Hashtag, gern benutzen, wer auch immer das hört. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, Hashtag, das, das ist nämlich auch noch ein gutes Stichwort. Da wollte ich nämlich auch noch fragen. Ich meine, ihr habt ja allgemein jetzt gerade gesagt, dass die Mediencoverage äh, noch erschreckend gering aus eurer Sicht ist. Wie habt ihr es denn ansonsten allgemein auf Social Media äh, gesehen? Also jetzt ab, ab, abgesehen von jetzt Medien wie uns oder äh, irgendwelchen Fanseiten, E-Sports fanseiten oder anderen General-Interest-Seiten. Ähm, wie, wie war da denn so äh, euer Eindruck allgemein bei Twitter, Instagram, äh, TikTok? Keine Ahnung, war alles so.
1: Ja, also. Um, auf Instagram, also wir, auf Twitter und Instagram hatten wir halt diesen schönen Effekt dieser Fangruppen, die Kevin auch gerade angesprochen hat. Ab Tag 1 gab es da ultra viele Accounts, die alle Content gemacht haben und wo uns heute bis, bis heute Leute nicht glauben, dass sie nicht von uns erstellt wurden. Aber das ist halt wirklich, also wir haben wir haben keine Kontrolle über die und das ist natürlich ultra krass und das hat natürlich schon was losgetreten. Aber ich, ich, ich muss auch sagen, jetzt gerade weil du den E-Sport-Kosmos angesprochen hast, Klar, es gab Resonanz und es haben auch, würde ich sagen, gerade über den Spring-Split jetzt auch viele ähm, Portale ihre Coverage erhöht, stetig. Das war super schön zu sehen. Eben das, was ihr auch gerade beschrieben habt, man sieht, das klickt sich, das macht Sinn, das zu covern, da gab es eine Entwicklung. Aber selbst da, wo wir jetzt stehen, muss ich ganz klar sagen, verglichen mit früher E-Sport, also ich, ich will ja nicht mal jetzt gerade, ich vergleiche das nicht mal mit der Ambition, die wir eigentlich haben, sondern einfach mit dem, was es früher gab. Es ist derbe enttäuschend, was die Medienwelt äh, da, da so zu bieten hatte bisher. Ähm, aber auf Social Media, Kevin, ich glaube, du hast das genauso wahrgenommen. Und ich meine, unsere Zahlen sprechen ja auch Bände. Auf YouTube hatten wir innerhalb von, ich glaube, äh, wie war es? Zwei Monate? Vier Monate?
2: Zwei, zwei, drei Monate, ne? Also so wie der Split halt war, zwei, drei Monate.
1: Mhm. Wir haben 100.000 Abos. Ähm, wir haben ja auch Junior-Influencer bei Instincts wie hochgezogen. Das brauchte da ein Jahr. Und das selbst das war schnell. Also was was unsere Kanäle angeht, super Performance, richtig cool. Was die Presse angeht, sehr enttäuschend.
0: Ja, ich glaube, das eine bedingt auch so ein bisschen das andere, weil dadurch, dass ihr eben selber auch mit eurem ganzen Marketing so stark auf Storytelling setzt, haben wir halt auch Storys zu erzählen. Ne? Wenn es das nicht gibt, dann ist es halt auch schwer zu covern. Das ist einfach so so nackte. Ah, es gibt auch immer wieder Leute, die wollen, die, die sagen dann ja, ich möchte doch nur die nackte Berichterstattung mit wer hat jetzt wie, wo, welche Punktestände und eine kleine Spielzusammenfassung, aber das ist quasi mit einer mit einem Einzeiler ähm, erledigt. Ne? Also die Leute wollen halt auch Stories. die möchten irgendwie entertained werden, berührt werden. Ähm, Dass Das gehört halt mit dazu. Und wenn das halt die ganze Zeit nicht da ist, ne, dann, also was sollen wir uns da dann aus den Fingern saugen? Das, das gehört halt auch mit dazu. Also hat auch einen Grund, warum es jetzt gerade bei uns auch viel zu Eintrachtspannung gab, weil einfach Stories da waren, die man erzählen konnte.
1: Und das Ökosystem braucht das so dringend. Ich habe gerade von den Säulen geredet. Die, das, die, die Presse, die Medien, die sind ein Katalysator, den brauchen wir äh, als, als neutralen Playground für die Stories. Wenn wir nur den Eintracht-Spandau-Kanal haben, der Reichweite hat, und die anderen Teamkanäle ähm, interagieren dann damit, um ein bisschen Reichweite abzuzwacken, dann ist das kein gesundes Ökosystem. Eintrachtspannung kann Leute aktivieren, aber damit diese Leute vielleicht auch konvertieren, die, es müssen ja nicht alle Eintracht-Fans sein, das ist tatsächlich nicht unser Anspruch. Ähm, aber damit das stattfinden kann, muss ja muss es ja einen Erzähl geben. Es muss eine Erzählerstimme geben. Und die können wir nicht selber die ganze Zeit anbieten. Kevin, du, du bist Formel 1-Fan, du hast es letztens auch verglichen. Ähm, wenn man da als, als Konsument reinkommt in dieses Feld, wird man ganz anders aufgefangen.
2: Ja, also du, du, schaust halt irgendwie, äh, rein und guckst auf Nummer eins und du weißt halt, okay, äh, jetzt haben wir zum Beispiel letzten, oder die letzten Jahre viele diese Drive to Survive irgendwie geguckt. So, so ein Aktivator aus also dem Wegen, hey, irgendwie ist der total geil gemacht und ja, gut, guck ich mal rein. Und auf einmal guckst du diese Liga, interessierst dich für diese, diesen sportlichen Wettbewerb und dann denkst du dir, hey, okay ja, wer ist denn eigentlich äh, dieser Fahrer? Was sind eigentlich diese Team? Und dann fängst du an zu googeln und dann kriegst du so viele Informationen, die du halt dir zusammensuchen kannst. Da ein Interview, hier eine Doku, äh, da Stories und es gibt einfach so viel und du kannst dich einfach selber austoben in dieser Welt. Und wenn du momentan in, zu der Primary kommst und sagst, du, yo, dann kannst du ja wahrscheinlich bei uns zwar ein paar Videos angucken auf YouTube, aber so medial ist es halt, halt total schwer. Also da kannst du nicht einfach so durchgehen und kriegst da nochmal Hintergrundinfluss und hier. Und das hat eigentlich so was, wenn man jetzt halt Fan von anderen sportlichen Bereichen ist, äh, was ja halt total viel Spaß macht, sich halt damit auseinanderzusetzen und das, also das schafft ja praktisch eine externe Quelle, schafft oder gibt mir Identifikation für vielleicht einen, einen Fahrer oder so. Ja, das ist halt momentan einfach noch nicht so im, im E-Sport-Bereich.
3: Das ist äh, habe ich selber gemerkt bei dem Artikel, der mir am meisten äh, Spaß gemacht hat, neben den vier Niederlagen, das Übrigens, äh, war das äh, Zusammenstellen, <lacht> war das war das Zusammenstellen, das Vorstellen äh, des Teams. Es war unglaublich schwer. Äh, groß groß an Infos äh, zu kommen über die Spieler, über die Hintergründe und so weiter. Habe äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Seiten äh, nachrecherchieren müssen. Hätte natürlich auch direkt den Weg gehen können und euch anschreiben. Das ist das Learning fürs nächste Mal. Aber es war äh, ja, tatsächlich nicht so einfach, ähm, Infos zu finden. Und das ist sehr, sehr schade. Beim Fußball wüsste ich halt sofort was weiß ich, sieben, acht Seiten, die ich aus dem Ärmel schütteln könnte, womit die ganze Lebensgeschichte äh, von dem jeweiligen Spieler erzählt wird.
2: Das hat so die Frage, so, was muss da in der Medienlandschaft passieren, dass man sozusagen diese, vielleicht diese Infos halt auch eher bekommt. Ne? Also sicherlich sind auch manche Teams halt dann vielleicht verschwiegen oder so, ne? aber sicherlich müssen die auch dann an, an, an ihrer Medienkompetenz arbeiten und sagen, okay, was teilen wir, was können wir teilen und was wollen wir teilen so ungefähr. Und äh, da zum Beispiel auch, wenn man zurückgesetzt, jetzt irgendwie das Jahr 2016, 2017, da saß ich auch irgendwie mit den Teams zusammen, wieder an, an einem Tisch mit, mit einem liga veranstalter und ich meine so, okay, komm, lass uns mal irgendwie jetzt hier das Preisgeld oder so, lass das mal hier ein bisschen einstampfen. Und äh, jeder bekommt mal ein bisschen Kohle für, für Social Media stattdessen, dass wir uns einfach mal präsentieren können. Und wo dann zum Beispiel auch damals so die 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 Stimmung war so, ja, äh, nee, wir brauchen jetzt erstmal nur das Geld nur für für Spielergehälter oder so. Und ich hat dann immer dachte, ja, Leute, ihr müsst aber halt schon irgendwo auch eine Außenwirkung haben oder ja euch irgendwie weiterentwickeln. Und das hat so, was dann halt schon viele Jahre dann halt auch nicht immer so funktioniert hat. Und ich glaube, damals war ich nicht so stark in der Position, um das vielleicht von anderen fordern zu können, aber spätestens jetzt sollte man halt sehen, dass doch das der richtige Weg ist.
0: Mm, das merke ich auch an der, an der anderen Seite. Also auch wenn man jetzt im, im Bereich Interviews oder so denkt mit Spielern und Spielerinnen, das ist teilweise sehr schwierig, da kommen Und aber auch schwierig in der Durchführung, weil sich sehr viele sehr unsicher sind. Das sind einfach sehr junge Menschen oft. Ähm, die Und ein Spieler, ein Gamer, eine Gamerin, äh, sind wir alle hier jetzt in der Runde, sind ja in der Regel auch oft Leute, die so ein bisschen in sich gekehrt sind, viel einfach zu Hause sitzen und spielen. Und gerade wenn es dann auch noch e sport oder E-Sportlerinnen sind, auch viel in den Spielen rumhängen und da fehlen dann, ähm, ohne es jetzt böse zu meinen, gilt ja für mich genauso, fehlen dann oft dann so in den Teenagerjahren, Anfang 20er, so ein paar soziale Kompetenzen, ähm, die man dann erstmal dann aufbaut, lernt, wie auch immer. Und das ist tatsächlich auch teilweise sehr schwierig, weil es dann, da gibt es ja auch so, so ganz fiese, eklige Clips teilweise, wo dann Spieler und Spielerinnen unsicher sind, wenn sie mit Castern reden nach dem Spiel, wo sie dann, ja, Schüchtern sind in sich gekehrt, sind nicht richtig wissen, wie sie reden sollen und so. Und das ist natürlich auch ähm, in der Berichterstattung dann teilweise auch schwierig, muss man sagen.
2: Also ich glaube, das ist aber auch zum Beispiel elementarer Bestandteil von einem Teamsport. So, also da muss du halt auch einfach miteinander kommunizieren können. Und das hat so eine, eine Hauptaufgabe sozusagen da, so ein Team aus aus fünf Leuten ja irgendwo zusammenzufinden und äh, zusammenzubringen. So, und ich glaube, äh, das ist dann halt auch Aufgabe der Organisation, da halt diesen diesen Weg mit den Spielern da irgendwie auch äh, zu gehen und die dabei zu unterstützen. so Und natürlich auch bei uns insbesondere, klar, die die sind dann ab und an dann auch da eingebunden in den Videos und und, und müssen natürlich da auch äh, vorgelebt bekommen, sozusagen, wie diese Sachen halt äh, funktionieren oder wo man sich da verbessern kann. Und äh, dass wir natürlich auch immer äh, offene Ohren haben für für deren Probleme oder für deren Sorgen, wie wir denen halt weiterhelfen können ne? bei bestimmten Aspekten. Aber ich sag mal, bei uns jetzt auch zum, zum Beispiel der, der Fall, Viele von, von von unseren Jungs haben dann doch angefangen, selber zum Beispiel zu streamen. Und dann haben sie ja dann doch äh, gesehen, ah ja, okay, ich habe jetzt hier mehr Interaktion mit den Leuten und machte dann doch mehr Spaß, sich wirklich mit den Leuten auseinanderzusetzen, mit denen zu reden, mit den Fans mal zu reden, wo die vielleicht vorher nicht diese Intentionen mal hatten, sozusagen überhaupt mit den, mit den Fans so in Kontakt zu treten, weil wir die vielleicht nicht den Mehrwert für sich erkannt haben oder wie auch immer so. Ne? Und ähm, jetzt ist es auch doch äh, ganz anders. Wir haben jetzt halt ab und an schon mal äh, Presseanfragen sozusagen für... Für Spieler oder so und bisher ist es da auch so, dass die Spieler sagen, ja klar, äh, probieren sie gerne mal aus oder machen so und bisher sind die halt auch immer sehr gut verlaufen. Also man muss sich natürlich da auch mal so ein bisschen dann mal ins kalte Wasser stürzen, vor allem wenn du dann halt ganz jung dabei bist. Ne? Also diese Erfahrungen muss man halt dann machen und wir müssen halt dann versuchen, äh, das Ganze so angenehm wie möglich zu, zu gestalten.
0: Da gibt es auch noch ein spannendes Thema. Wo ich euch auch gerne mal zu befragen möchte, ist, wir kriegen das ja auch immer wieder mit, wenn man jetzt so in den Bereich Mental Health guckt, ähm, dass gerade bei teilweise auch Influencern, aber auch im E-Sports-Bereich immer mehr Geschichten hochkommen, auch von, von e sportlern oder E-Sportlerinnen, die einfach ausgebrannt sind. Weil Training, oft sind sie dann nebenher auch, äh, wie jetzt bei euch dann teilweise auch auf Twitch unterwegs, ähm, werden selber ja auch irgendwo Influencer und vermarkten sich selber. Und das ist schon... Teilweise sehr viel, einfach gerade auch für einen jungen Menschen. Wie geht ihr da eigentlich bei euch mit um, um auch die jungen Spieler dann zu schützen oder mit denen ja, einfach auch an an einer guten Work-Life-Balance und so zu arbeiten?
2: Ja, ich glaube, normalerweise versucht man natürlich, halt eine, eine gute Schedule für, für alle Beteiligten hinzubekommen. Und ich glaube, dass dieser Spring-Split, den wir hatten, natürlich ein Beispiel dafür war, wie es halt nicht funktioniert. Weil wir einfach, ich glaube ich, die schlimmste Saison... Seit Jahren hatten, wie aber die Schedule aufgebaut war. Wir hatten fünf Super Weeks und nur zwei normale Wochen. Also waren eigentlich die zwei Wochen die Super Weeks. Das halt, also war wirklich sehr brutal. Es war einfach immer nur wirklich dieses, dieses Meme mit, mit diesem Gaffer-Tape am, am, am Wassercontainer da, wo du halt ein Spiel hast, dann gehst du halt ins Review, spielst dann, also du, du hast ein Spiel am Spieltag, der nächste Tag ist eigentlich, eigentlich hast du ein, zwei Tage Training oder man oft dann noch dazwischen war halt nicht. Du hast Spieltag, Training, Spieltag, Training, Spieltag, Training und dann ein, ein Off-Day, wo dann irgendwie trotzdem nochmal, wo dann eigentlich, wo du dann selber für dich reflektieren kannst und sagen kannst, okay, was kann man vielleicht vom Playset ändern, welchen Champion kann ich nochmal anders umspielen? Also gibt es gar nichts. Es war wirklich richtig, richtig schwer, äh, das zu machen. Und wir mussten dann im Endeffekt wirklich nachher sagen, äh, wir haben dann sozusagen halt forciert, zu sagen, okay, wir wir nehmen jetzt irgendein Match raus, wo wir sagen, da sehen wir nicht unbedingt die hundertprozentige äh, Prozent, äh, Notwendigkeit und canceln da einfach wirklich ein Tagtraining. So sagen halt, hey, den müssen wir da einfach rausnehmen, um einfach mal Luft zu schaffen. Und das hat dann auch im Nachgang, muss man sagen, Früchte getragen. Ja? Einfach mal da wieder mal einen Tag sagen, okay, Leute, nehmt euch da wirklich raus und ihr müsst da auch kein solo für spielen oder so, sondern wirklich einfach äh, sich da einfach mal wieder so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das ist schon äh, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube halt jetzt im Sommer hin äh, wird es anders sein, Da wenn wir nicht so viele Superweeks haben und da können wir auch ein anderes Schedule fahren. Ja, grundsätzlich ist es schon absolut wichtig, vor allem in so einem in so einem Bereich, wo du also im, im, im Vergleich zu einem analogen Sport kannst du ja so viel Training aufbringen. Ja? Also denn, 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 denn die Hürde, dass du ja körperlich K.O. bist, ist ja nicht so früh da, wie jetzt, wenn du jetzt irgendwie Fußball spielst oder so. Und dementsprechend neigt man dann natürlich schon eher mal, sich das so hart zu überarbeiten, bis man an einen Punkt kommt, wo man dann, wo es dann halt zu spät ist. Ne? Und ich glaube, solche, solche Sachen versuchen wir eigentlich von Anfang an mit, mit, mit aufzunehmen und einfach halt wirklich eine Schedule zu schaffen wo wir auch den Leuten ganz klar äh, signalisieren, ihr braucht halt auch Zeitfenster, wo ihr euch regenerieren könnt. Also ich glaube, es gibt da auch genug Spieler, die sagen, nö, ich die ganze Zeit durch und wir den ganzen solo spielen den ganzen Tag. Da muss man halt dann auch einfach Schauen und sehen, hey, welche, welche, Methodiken gibt es halt da, um halt solchen Spieler auch zu vermitteln? Ja, ist natürlich schön, dass du den ganzen Tag so äh, spielst und, und trainierst, aber schau bitte auch auf dich selbst, so, weil wir wollen halt gerne auch langfristig mit dir arbeiten und nicht nur in diesem einen Split, wo du halt dann total abgehst und im Sommer hast auf einmal einen Durchhänger. Warum ist das auf einmal so, ne? Also, ja, muss man wirklich sehr aufpassen.
0: Dann bleibt jetzt eigentlich an dieser Stelle noch eine Frage offen und das ist natürlich die Zukunft. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zumindest in diesem Podcast schon festgestellt, dass ihr sehr 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 große Pläne habt ähm, und viel bewegen möchtet. Wie geht's denn jetzt mit der Eintracht Spandau weiter?
1: Ja, schwierige Frage, oder Kevin? Ähm
2: Na, ich möchte ganz viele Pokale von meiner Hand in den Pokalschrank bewegen. Das ist äh, und du bist das, der Sportdirektor,
1: ja. also mach schon Sinn. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ambitionen, die die Leute, die bei Eintracht drinstecken, jetzt haben. Da sind die einen, die wollen dass das, das, das Content-Storytelling auf eine gewisse Art und Weise noch mal weiterentwickeln. Man muss sich wirklich, man muss bedenken, das ist zwar gerade alles eine Revolution des deutschen E-Sports, was wir abziehen, aber wir, wir sind noch nicht dabei, das umzusetzen, was uns vorschwebt. Also wir sind noch am Anfang der Reise. Gerade auch so im Austausch mit Kevin, Chris, da ist, manchmal sind wir auch noch gar nicht so ganz einer Meinung. Ich sage zum Beispiel andauernd, mir ist super wichtig, dass die 400.000 Leute, die in Spandau wohnen, von uns mitbekommen. dass wenn wir dann demnächst ne, vielleicht eine Vereinszentrale haben und die da vorbeilaufen, Oma mit Enkel, dass die Oma auch dann langsamer verstehen muss, was ist denn Eintracht Spandau? Und wenn dann das, das Havelfest ist ähm, und die Leute dann nach Spandau pilgern oder zum Weihnachtsmarkt, dass, dass man dann auch allmählich diese Institution Eintracht Spandau versteht und dann geht's mir nicht mehr darum, dass da die League of Legends-Cracks äh, alle nur unsere Spiele gucken, sondern dann geht's um ganz andere Zielgruppen. Das ist für mich zum Beispiel jetzt die 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 große, wichtige Ambition. Ne? Und eine andere Sache jetzt, wenn es um die Zukunft geht, äh, wir müssen unser Legal-Team aufbauen. Jetzt nach diesem Meeting äh, haben wir auch wieder einen Call. <lacht> mit, äh, aber das ist ein anderes Thema.
3: Und wie sieht es mit den, mit den sportlichen Zielen aus? EU-Masters ist noch immer drin, ne?
2: Ja, also, äh, ja. Ne? Ich sage immer, äh, <lacht> so für, ja, also, äh, dass wir jetzt überhaupt diese EU-Masters jetzt, dass wir hier so äh, sind und im ersten Split ja, also du musst dir ja überlegen, wir sind ja im ersten Split mit EO Masters, gleichzeitig kam die News, äh, Glückwunsch, in den Konservlauf nach drei Jahren, erste Mal EO Masters. So, möchte mal äh, gesagt haben. Also wir sind da jetzt schon super happy mit, dass wir überhaupt damit am Start sind. So, Wir wollen natürlich, soweit es geht, äh, da mitmachen. Ne? Also jetzt, so ein ne, ne Ziel wäre da, jetzt aus der Gruppenphase rauszubekommen und und, und dann irgendwie noch zu gucken, gegen, äh, gegen wie viele französische Teams muss man denn jetzt spielen. Ähm, aber eigentlich so als als, als Vision ist jetzt zumindest im, im sportlichen Bereich schon so, dass wir halt das perfekte Umfeld für die Spieler schaffen wollen, dass die sich dort halt sozusagen äh, perfekt entwickeln können und ein gutes Zuhause haben. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon, äh, bin mir sehr sicher schon irgendwie, da sind wir schon mal vorbeigesprungen an den anderen Teams. Und wir sind, also ich bin jetzt immer noch nicht, lange noch nicht da bei dem, was ich gerne erreichen möchte und was ich gerne haben äh, will. Ich glaube, da ist so unser Anspruch, wenn, wenn wir uns auch äh, andere sportliche Bereiche angucken von 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 anderen Teams oder vom analogen Sport, der, der geht dann daher sicherlich auch an einen an Anspruch vielleicht von sogar von einem dem, von LEC-Team vorbei. Also das, da sind wir halt auch echt noch total im, im Aufbau, aber ja sicherlich schon weiter als unsere Konkurrenz.
3: Du jetzt auf jeden Fall deutlich tiefer als, als euer Trainer, den ich ja im Interview hatte. Enrated hat gesagt, Viertelfinale ist äh, Pflicht und eigentlich können wir gegen jedes, äh, na, gegen die, gegen fast alle Teams äh, bestehen. Ja, Team ich werde ihn mal
2: morgen doch ansprechen.
3: <lacht> das ist auch gleich
0: Thema
1: beim Legal Call. <lacht> ich
0: sehe schon, äh, dann, ähm, ja, dann sind wir schon am Ende dieser lustigen Podcast-Runde angekommen. Äh, war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch mit euch. Ich äh, habe viele schöne neue Erkenntnisse gewonnen. Ich warte dann auf den Brief von Anwalt. Also, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt äh, auf uns zukommt. Und wenn wir dann das nächste Mal vor Gericht sind, dann podcasten wir. Oder zum ersten Mal, wir waren ja nie vor Gericht, aber es ist, wenn wir dann vor Gericht bald ziehen, dann podcasten wir das einfach auch, würde ich mal vorschlagen. Mega
1: gerne. Ähm, wir, wir sind für Offenheit, wir sind für Transparenz. Hier ist real. Ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für eure Einladung. Und auch vielen Dank, dass ihr äh, eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch mal die Leute davon begeistert, die eben noch nicht äh, das Thema so ganz für sich bislang entdeckt haben. Das ist super, super wichtig und genau dafür machen wir es.
0: Sehr schön. Ja, und damit sind wir dann für heute
1: raus. Ciao, Kakao. Ciao Bis später, Siehe. <lacht>